0: muy sí, Buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, el podcast en el que hablamos de películas, series de televisión y de cultura pop en general. Bienvenidos todos y empezamos. Bueno, empezamos con Marvel, porque a falta de estrenos en la gran pantalla, pues parece que están tirando y se están poniendo las pilas con aquello que es más sencillo de estrenar, es decir, sus series de televisión. Y es que la revista Variety acaba de anunciar que Disney está poniendo en marcha una serie protagonizada por Samuel L. Jackson o lo que es lo mismo, por Nick Furia, el jefe de SHIELD. El proyecto se encuentra, lógicamente, en una etapa de desarrollo muy, muy temprana, por lo que bueno el argumento y el punto temporal en el que se sitúa, pues todavía no está claro. Y más teniendo en cuenta que el universo cinematográfico de Marvel en el cine no avanza, al menos de momento, pues es difícil colocarla. De todas maneras, a poco que pensemos, puede que sea una continuación de la última vez que le vimos, que si no os acordáis fue en aquella escena post de Spider-Man Far From Home, la segunda parte de Spider-Man, en la que le veíamos eh, un poco como de vacaciones en la nave de los Skrull, mientras que sus dobles en la Tierra pues trabajaban por él. ¿vale? Así que bueno, no descartemos que tenga algo que ver con el devenir de la secuela de Capitana Marvel, ya que bueno, los Skrulls son parte fundamental del universo de la Capitana Marvel, y además fue en la última película en la que Nick Furia tuvo un protagonismo, digamos, importante. Por supuesto, la serie se emitirá, como no podía ser de otra manera, en Disney+, Plus vale en exclusiva, y con esta ya son siete las series de televisión pertenecientes al universo cinematográfico de Marvel que están pendientes de estreno. Bueno, de hecho es que Marvel todavía no ha estrenado ninguna. Recordemos que son Falcon y el soldado de invierno, WandaVision, She-Hulk, Loki, Mrs. Marvel, Hawkeye y esta última, la de Nick Furia. Y por cierto, otro dato interesante es que esta serie no será la primera vez que veamos a Nick Furia en la televisión, ya que participó en un par de episodios, creo que recuerda que fueron dos, sí, de una serie que en un principio se las prometía muy, muy, muy felices, conectando muchísimo con el universo de Marvel, pero que después, bueno, ha pasado... Eh, con más pena ni gloria, eso sí, ha durado siete temporadas, pero eh, apenas ha tenido conexión con las películas. Estoy hablando, como no, de Agentes de Shield, que es una serie que tras siete temporadas, pues no sé si ha terminado ya o está a punto de terminar, no lo sé. Pero yo la dejé, creo que en la quinta, porque ya, bueno, me pareció un poco insoportable. Aún así, bueno, está bien saber que Nick Fury ya apareció allí, pero esta vez va a ser una serie puramente centrada en él y imagino que en su nueva labor como líder de algo. Y seguimos con Disney, aunque esta le viene un poco de rebote de Fox, porque el rodaje de Avatar 2 ya no ha terminado. Según ha asegurado el director James Cameron en una entrevista con el mismísimo Arnold Schwarzenegger, la primera secuela se encuentra rodada al 100% y la tercera parte se encuentra ahora mismo al 95%. Sin duda es una buena noticia, porque el desarrollo de las secuelas de Avatar está siendo más largo que el embarazo de una elefanta. Y sí, aunque yo despotrique muchísimo de Avatar, eh, voy a ser el primero en la cola para ver la secuela, aunque esto no me impide decir que ha pasado demasiado tiempo y que el hype, bueno, yo creo que, al menos en mi caso, es absolutamente inexistente por mucho que se empeñe Cameron. ¿vale? Pero ojo, tengamos en cuenta que Disney retrasó el estreno hasta navidades de 2022, por lo que aún queda muchísimo para que se estrene, y además queda lo gordo, que es la postproducción y que conociendo a James Cameron, pues seguro que será una tecnología súper mega guay, de esas que todavía no estén inventadas ni nada, vamos una sacada de chorra, como fue la primera parte porque al César, lo que es del César eh, sus efectos especiales no han envejecido absolutamente nada, y artísticamente sigue siendo apabullante otra cosa es la historia, pero bueno esa cantinela os la he dicho tantísimas veces que ya no me apetece volver a incidir en ella Así que nada, ahora que el rodaje ha terminado, bueno, pues solo nos queda esperar al 2022 para volver más a los cines. Eso sí, no sabemos si con gafas 3D o sin ellas. Eso todavía es un misterio. Y seguimos con The Voice, que es la serie de moda y la gallina de los huevos de oro de Amazon Prime Video. Bueno, lo saben, la compañía lo sabe y, bueno, mientras llega el próximo pelotazo o el grandísimo pelotazo de la compañía, que es la serie del Señor de los Anillos, ha puesto en marcha un spin-off de esta serie, eh, centrado en una universidad para superhéroes pero que está controlada por la empresa que, a su vez, tiene control controlados y contratados a los superhéroes de la serie original. ¿vale? Digamos que veremos una especie de mansión de los X-Men, pero a la bestia. ¿vale? Y cuando digo a la bestia me refiero a toda la mala leche y brutalidad a la que nos tienen acostumbrados en la serie de Prime, pues seguro que estará presente en esa serie. La verdad es que poco se sabe más allá de que tratará sobre el entrenamiento y el desarrollo de futuros superhéroes una vez que se les ha proporcionado el compuesto V, que es aquello que les otorga los poderes a los, a los humanos, ¿vale? Pero vamos, lo que os he dicho, si mezclamos lo brutos que son en Boys con adolescentes en edad universitaria, pues de ahí solo puede salir algo completamente loco, ¿vale? en fin, a mí me parece una buenísima idea que exprima un poquito el fenómeno que en al fin y al cabo exprimirlo con cabeza pues tiene sentido y a mí ver una precuela o ver de dónde salen todos estos héroes la verdad es que me parece súper interesante porque actualmente, bueno, en la serie los héroes nos los han presentado ya y punto ¿vale? van apareciendo poco a poco pero no sabemos de dónde salen no sabemos qué fue lo que los creó quién los creó, bueno, quién sí pero no sabemos cómo los crearon o por ejemplo cómo los han entrenado Así que a mí ver una precuela en forma de, de, de esto, de lo que os he dicho, de escuela para superhéroes, me parece una fantástica idea y una manera de bueno, seguir ampliando el universo de esta serie que, si se lo ocurran, la verdad es que es riquísimo. Y seguimos con DC porque el universo de películas de la compañía ya tiene a su Hawkman. En el último DC Fandom, allá por el mes de agosto, ¿Vale? El protagonista de la esperada cinta de Black Adam, Dwayne Johnson, el conocido como La Roca, ¿vale? confirmaba que en la película, centrada en el villano de DC, estaría presente uno de los superhéroes de la factoría que todavía no han tenido presencia en la gran pantalla. Se trata de Hawkman, eh, o como lo conocemos en España, el Hombre Halcón, uno de los héroes míticos de la compañía y que estará interpretado por Aldis Hodge, un actor, la verdad es que no muy conocido, a menos por mí pero al que podemos ver en películas como Figuras Ocultas o el reciente El Hombre Invisible. Bueno, ¿quién es Hawkman? Bueno, pues Hawkman es un superhéroe, digamos, mitológico que puede volar y lo que es más importante, tiene la capacidad de reencarnarse. Es más, es capaz de recordar todas las vivencias de sus vidas anteriores, por lo que, bueno, puede aprender de ello. De hecho, en los cómics tiene varias personalidades, pero aquí será el primer Hawkman, el llamado Carter Hall, el que, digamos, que hará acto de presencia. En televisión también ha tenido varias apariciones en series como The Flash o Legends of Tomorrow, pero la verdad es que allí se veía bastante ridículo. Que si queréis que os diga la verdad, eh, a mí el hombre Halcón siempre me ha parecido, no sé, un superhéroe un poco raro. Digamos que su estética siempre me ha chocado con ese casco con forma de cabeza de pájaro, unido a que, bueno, he leído poco sobre la liga de la justicia, y bueno, eso me ha hecho como despreciarlo un poco. Pero bueno también es verdad que es que no lo conozco aún así, por lo que he leído es un héroe fundamental dentro de la mitología de DC y es necesario que de una vez por todas, bueno, pues aparezca además, eh, en esta película en la que se supone que Black Adam es un personaje que ha vivido o está presente en la Tierra desde hace miles de años pues un personaje que es capaz de reencarnarse y que por lo tanto puede vivir también muchísimos años le viene, vamos, que ni, que ni pintado Recordemos que Black Adam está dirigida por el catalán Jaume Colette Serra y tiene su estreno fijada para el día 21 de diciembre de 2021. Bueno, si no pasa nada, el año que viene la tendremos en los cines. Y por último os quería hablar de una de las series que estoy mirando actualmente y que de verdad no sé qué hacéis que no la estáis viendo. Se trata de Ted Lasso, una serie protagonizada por Jason Sudeikis que para quien no lo conozcáis pues es un humorista, un actor de comedia que yo lo conocí la primera vez en una película que se llama Somos los Miller, una película que también coprotagoniza junto con Jennifer Aniston y que la verdad es que es bastante divertida, vale, una típica comedia americana. Bueno, Ted Lasso es una serie de Apple TV+, Plus, vale, que está actualmente en emisión. De hecho, eh, son 10 capítulos y queda el último para estrenarse este viernes. Y no sé cómo explicaroslo. Es una serie con tan buen rollo y con tan... Es que no sé, no, no sé cómo explicároslo. Eh, es una serie sobre un entrenador de fútbol americano, ¿vale? Que ficha por un equipo de la Premier, un equipo de, un equipo de la Premier League de fútbol europeo, de fútbol normal, del que conocemos aquí, ¿vale? Esto digamos que es solamente la excusa para presentarnos a una persona, que se llama Ted Lasso, y que es tremendamente optimista y capaz de de sacar lo mejor de todo el mundo, de todas las personas, ¿vale? Yo no os cuento nada más, pero solo os digo que tras cada capítulo eh, se me queda un regusto y se me queda un buen rollo encima que de verdad hacía muchísimo tiempo que no sentía algo después de ver cada capítulo de una, de una serie de televisión. Ya os digo, Ted Lasso en Apple TV Plus vale muchísimo, muchísimo la pena. Además es cortita, son, lo que os he dicho, 10 episodios de 30 minutos, se ve rápido y, y es muy buen rollera, muchísimo. Bueno, y hasta aquí un nuevo episodio de Cosas Random. Muchas gracias por escuchar y ya sabéis, si os ha gustado, pues lo de siempre. Compartid este podcast, dejad valoraciones si la plataforma os lo permite y todo esto, ¿vale? Por lo demás, lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo y ¡Adiós!